0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach. Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Flöhoff.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Lauter als Bach. Mein Name ist Tamara Sottile und ich habe heute die Gelegenheit, mit Nele, einer unserer Kolleginnen sowie auch Gina, der Geschäftsführerin der Bärenfamilie zu sprechen. Und wir haben auch heute wieder spannende Themen mitgebracht. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten direkt damit, dass die Nele sich vielleicht auch einfach mal vorstellt, ein bisschen was von sich erzählt, dass wir alle wissen, naja, wer sind wir hier eigentlich und weshalb haben wir dann heute zusammengefunden.
2: Ja hallo, also ich bin Nele, ich bin seit 2016, arbeite ich bei Balu, ich bin Kinderkrankenschwester und äh, seit drei Jahren äh, mache ich das hauptberuflich. Vorher habe ich das nebenberuflich noch nebenbei gemacht, neben der Arbeit in der Klinik. Und ähm, ja, bin da sehr zufrieden jetzt bei BALU, äh, habe viel Zeit, mich mit den Kindern zu beschäftigen. Das, was wir in der Pflege ja eigentlich immer wollen, in der Klinik aber leider nicht möglich ist. Und es macht sehr viel Spaß. Ja, okay.
1: Gibt es einen Grund, dass du dich damals für den Beruf entschieden hast? Also das hört man in der Pflege ganz häufig, dass es diesen einen einzigen Grund gibt.
2: Ähm, also ich habe, also meine Mama ist auch Kinderkrankenschwester und irgendwie war das immer so mein Berufswunsch. Ich hatte nie andere Wünsche und es hat immer gepasst. Meine Praktika waren super und äh, ja. Schön,
0: interessant, schön. In welchem Bereich hast du in der Klinik gearbeitet?
2: Auf Neo-Intensiv.
0: Ach cool, ich auch. Schön. Das ist echt ein schöner Job auch auf der Neo, ne?
2: Ja, doch. Viel Elternarbeit, aber auch da halt wenig Zeit, um wirklich das zu tun und die Familien ja. auch zu versorgen. Nicht nur die Kinder zu haben, sondern auch die Familien, die dahinter stehen. Ja. Und das ist jetzt in der, im ambulanten Bereich einfach möglich. Und das ist das, worunter ich mir auch Pflege vorstelle, die Zeit zu haben, wirklich auf alles einzugehen.
0: Das stimmt. Ja, und gerade das ist, also natürlich ne, hat man intensiv intensivpflichtige Kinder, aber gerade die ganze, wie du schon sagst, die ganze Kommunikation und das Verarbeiten für die Familien, ne, gerade auf der äh, Neo auch, ne, die äh, Eltern sind einfach in einer absoluten Ausnahmesituation. Die haben gerade eventuelle Extremfrüchen bekommen äh, oder ein sehr krankes Kind, ähm, ja, wo man sich ja auch erstmal mit abfinden muss. Man geht in, oder man wird schwanger und denkt, ne, man bekommt ein gesundes Kind und alles ist gut und auf einmal äh, ja, ändert sich von jetzt auf gleich alles. Und das ist, glaube ich, ja auch das, was wir in allen ambulanten oder auch stationären Kinderintensivpflegeeinrichtungen Kinder oder Diensten haben. Ne? Das ist eine Riesenherausforderung.
1: Ja. Das stimmt. Und ähm, du bist jetzt bei Balu. War Du hast jetzt schon so Zeit in der Pflege angesprochen. Ähm, war das mit der Grund, dass du dich für Balu entschieden hast?
2: Ähm, also ich habe damals das nebenbei schon gemacht. Als ich noch voll in der Klinik gearbeitet habe, habe ich auf 450 Euro Basis schon bei Balu äh, zwei, drei Dienste im Monat gemacht, weil ein Kind von einer Kollegin auch über Balu betreut wurde. Hm. Und die haben unbedingt noch welche gesucht, damit äh, für das Kind halt die Pflege aufrechterhalten werden kann zu Hause. Und so bin ich da so ein bisschen reingekommen und ja, dann irgendwie dabei geblieben und mich, mich irgendwann dazu entschlossen, das ist genau das, was ich machen will. Und da muss ich hinwechseln.
1: Also für mich jetzt nochmal zum Verständnis, ich bin, bin ja im Cluster West. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt nicht so die Berührungspunkte. Balu ist mir durchaus ein sehr bekanntes Unternehmen. Du bist im 1 zu 1 Bereich der Zeit oder
2: bist du stationär tätig? Nee, wir machen äh, 1-zu-1-Betreuung. Ähm, die sind halt unterschiedlich viele Stunden, sage ich mal, eine Woche betreut. Ähm, man ist eine Schicht bei einem Patienten und hat in der Schicht dann zwar Aufgaben, die zu erledigen sind, aber man hat die Zeit, es dann zu tun, wenn das Kind bereit ist, je nachdem, wie es dem Kind auch geht, wie die Situation das erfordert, ob man in den Kindergarten gehen kann mal oder mal zur Schule gehen kann oder einen Ausflug macht, so wie es dem Kind halt aktuell gerade geht.
0: Hm. Vielleicht kann ich da einmal so eine ganz kurze Erklärung ein, äh, zu einschieben, weil das ist ja äh, ganz interessant, äh, Tamara, dass du da auch nochmal nachgefragt hast, weil grundsätzlich berichten wir beide ja immer aus unserem Cluster West, zwar aus der Opseo, aber aus dem Cluster West, wo wir halt überwiegend vertreten sind, äh, wo Tamara bei der 365 Grad vertreten ist, äh, unter anderem <lacht> und ich bei der Bärenfamilie. Ähm, genau, und wir haben äh, in, innerhalb der Opseo mehrere Cluster. Äh, wie gesagt, einmal das Cluster West, aber unter anderem auch das Kindercluster. Und bei dem Kindercluster ist das ähm, halt der Unterschied, dass wir uns nicht auf eine Region beziehen, sondern dass das Kindercluster wirklich äh, deutschlandweit aufgestellt ist und wir in ganz äh, Deutschland stationäre Einrichtungen haben. Das sind immer die Bärenfamilien. Wir haben Kinderintensivpflege-WGs, aber wir haben auch äh, ganz viele Kinderintensiv- also ambulante 1 zu 1 Kinderintensivpflegedienste und Balu, wie gesagt, ist ein Teil davon und ähm,
1: deswegen äh, da die enge Verknüpfung auch, genau. Yeah. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Es ist ähm, sehr spannend, wie sich die, die Holding, also wie die Obseo sich aufstellt. Aber ich finde auch gerade die Spezialisierung im Kinderbereich ist wirklich sehr wichtig, weil ähm, das, was ich hier in meiner ersten Woche gelernt habe, ist: Menschen sind nicht kle äh, kleine das? Kinder sind keine kleinen Menschen so, sondern <lacht> Kinder müssen wirklich sehr individuell ähm, äh, gepflegt werden. Die brauchen ähm, an der einen oder anderen Stelle gerade auch mit pädagogischem Hintergrund andere Unterstützung, als man es vielleicht aus der Altenpflege kennt. Ähm, ja. so dass gerade diese Spezialisierung auch mit BALU, äh, die ObseO finde ich, sehr stark macht, auch in dem Segment. Das stimmt, ja. Okay, Nele, jetzt äh, wissen wir beide was, was unsere Zuschauer, beziehungsweise Gina und ich wissen was, was unsere Zuschauer noch nicht wissen. Ähm, und zwar, dass man dich... Vielleicht auch im einen oder anderen Wettbewerb mal hätte sehen können. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was ich damit
2: meinen könnte? Also ich bin in einer sportlichen Familie groß geworden. Wir wurden eigentlich in der Schwimmhalle großgezogen, sage ich immer. <lacht> und ähm, Ja, Sport war schon immer halt ein riesen Mittelpunkt und ähm, ich mache halt Triathlon schon seit vielen Jahren. Seit 2019 bin ich im Paratriathlon unterwegs, also im Triathlon für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und ähm, bin da jetzt so seit zwei, drei Jahren dabei, immer mal mit der Nationalmannschaft international zu starten. Äh, jetzt hatten wir dieses Jahr schon die EM und einige Weltcups. Und ähm, ja, seit 1.7. Wow. ist die Vorbereitungszeit für die Paralympics nächstes Jahr in Paris.
1: Wow,
0: wow. sehr cool.
1: Das kannst, du, das kannst du mit Balou unter einen Hut bekommen, also gibt es irgendwie, ist es schwierig, das zeitlich zu organisieren, also wie kann, kann ich mir das vorstellen, weil das klingt jetzt so, als wärst du wirklich den ganzen Tag in der Schwimmhalle.
2: <lacht> also wir haben ja die drei Sportarten, die wir irgendwo unterbekommen müssen, also wir schwimmen, wir fahren Rad und wir laufen, das ja. ist immer das, was man sieht. Danebenbei kommt halt noch Athletik, Krafttraining, Mobilisation, also andere Sachen noch dazu. Und das Gute bei Balou ist, ich habe halt meinen Dienstplan. Ich kann drumherum mein Training ein bisschen planen. Und dadurch, dass man auch gewisse Absprachen hier ja einfach treffen kann und Balou mir auch sehr entgegenkommt, ist das sehr gut miteinander vereinbar. Heißt aber auf der anderen Seite auch, wenn ich Frühdienst habe, klingelt mein Wecker halt manchmal schon um halb vier. Einfach, damit ich vor dem Dienst schon eine Einheit fertig habe und dann zum Dienst gehen kann und dann nachmittags oder abends die nächsten halt noch hinterher schieben kann. Wow. Also halt einfach mehr Struktur in das Ganze legen und dann klappt das.
0: Das heißt, du trainierst wirklich jeden Tag? Ja. Und es gibt kein Off-Day?
2: <lacht> es gibt Entlastungstage, aber Entlastungstage bedeuten Mobilisation oder Gymnastik oder trotzdem leichtes Laufen oder irgendwas trotzdem. Okay. wow. Also Hut
1: ab. <lacht> Definitiv. Ja, vor allem vor der Arbeit, wenn ich daran denke, mein Wecker würde um halb vier morgens klingeln. <lacht> da, da, das muss wirklich eine sehr, ähm, sehr, sehr große Leidenschaft sein, die du hast und auch eine sehr große Motivation, ähm, die du mitbringst, um das zu verfolgen. Also eine gewisse Ehrgeizigkeit und Zielstrebigkeit an der Stelle. Also ganz großen Respekt davor.
2: Ja. Ja, also für mich ist halt Sport oder auch Triathlon das schönste irgendwie auf der Welt. Man ist in einer tollen Gemeinschaft unterwegs, auch wenn immer gesagt wird, es ist eine Einzelsportart, aber im Parabereich eh nicht, weil man viel abhängiger von anderen Leuten mit ist und im Team unterwegs ist. Und ähm, da ich auch kein Auto habe und auch kein Auto fahre, ist also der Weg zur Arbeit auch schon mit dem Fahrrad zu erledigen. Also von daher kann ich das alles ganz gut vereinbaren.
0: Mhm, sehr cool, ja. Und äh, wie ist das dann, wenn du äh, zu so Wettkämpfen unterwegs bist, wie lange, also nimmst du dann Urlaub dafür oder wie ist das äh, zu vereinbaren, also, also deine ganze Freizeit und dein Urlaub geht ja dann eigentlich wirklich so komplett für den Sport drauf, oder?
2: Ja, also äh, wenn ja. wir drei Wochen ins Trainingslager fahren, sind halt drei Wochen Urlaub weg, beziehungsweise oh, ja. kann ich halt gucken, ob ich das so ein bisschen so schiebe, dass auch freie Tage mit, sag mhm. ich mal, dazukommen, ähm, es ist manchmal so ein bisschen so ein Geduldsspiel, weil wir wissen immer erst vier Wochen vor dem Wettkampf, ob wir auf die Startliste gekommen sind. Das heißt, okay. ich kann dann erst Flüge buchen. Das heißt dann aber auch, okay, mit dem Dienstplan muss ich gucken, okay, bis dann und dann habe ich Dienst. Ab dann könnte ich fliegen, dann muss ich noch zum Flughafen. Wie wird mein Gepäck da hinkommen? Also oh es Gott. ist immer eng getaktet.
1: Nervenkitzel auch. Ja. Das ist aber ja wahrscheinlich in der Teamplanung auch schwierig, also wenn du jetzt vier Wochen vorher sagst, ich sag mal der reguläre Dienstplan wird halt auch ungefähr so einen Monat vorher geschrieben, ähm, wird es ja dann auch für dich wahrscheinlich die Herausforderung sein, dass du den Dienstplan, der dann geschrieben wird, noch in Vereinbarkeit mit der anderen Kurzfristigkeit bringen musst. Also deine Führungskräfte unterstützen dich da, dass das irgendwie nicht zu in Korrelation gerät oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir machen das so, dass ich die Tage, die ich dann frei brauche, erstmal frei geblockt sind, sage ich mal. Und teilweise nehme ich mal Urlaub oder es sind halt freie Tage, weil ich an dem Wochenende wann anders arbeite. Und wenn dann halt irgendwie was ist, dass ich den Wettkampf doch nicht habe oder aus irgendwelchen Gründen da nicht starten kann, dann äh, ist halt die Absprache so, dass ich dann Bescheid sage und manchmal passt es dann ganz gut, dass ich dann doch noch mit dem Dienstplan reinkomme oder es wird ja auch meine Kollegin krank oder so, dass man so ein bisschen tauscht oder ja, das klappt aber eigentlich sehr, sehr gut und ich bin da auch das sehr dankbar, so einen Arbeitgeber zu haben.
1: Das glaube ich, ja, das ist ja echt cool, wirklich. Wie viele Tage arbeitet man so durchschnittlich pro Monat? Also in der Pflege wird ja der Dienstplan häufig flexibilisiert. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Tage pro Woche, unterschiedliche Tagemodelle. Wie ist das bei dir? Also wie viele Tage arbeitest du so im Schnitt? Weißt du das?
2: Also ich habe eine reduzierte Stelle auf drei Tage die Woche.
1: Drei Tage die Woche, okay. Ja gut, damit hast du natürlich dann, glaube ich, auch eine hohe Vereinbarkeit, dass man das wirklich gut planen kann. Das heißt, das sind dann so zwölf Dienste, nee, Moment, jetzt bin ich, doch, zwölf Dienste pro Monat müssten das ungefähr sein. Ja, jetzt kommst wieder der ja, Herr Ayala, das ist genauso, wenn man Probezeitende Ich gebe keinen Herr ja. Erler, der nicht mit Fingern abzählen. Genau das, das gleiche. Wie war das jetzt nochmal von vorne? Und jetzt alles bedacht. Also so ungefähr
2: zwölf Tage, 13 Tage pro Monat also
1: gesehen, hast du dann im Dienstplan hinterlegt. Cool.
2: Genau, ja, und ich versuche so ein bisschen, also wie in den Zeiten im Winter, wo wir viel im Training oder so sind, da ein bisschen mehr zu arbeiten um für, für den Sommer zum Beispiel ein bisschen Puffer zu
1: erarbeiten oder mhm. so. Cool. Ja, cool. Also, dass du die Gelegenheit auch hast, dann diese Pufferzeiten aufzubauen, ist natürlich sehr schön. Ähm, ich meine, in der Pflege gibt es fast immer Arbeit, das heißt fast immer eine Einsatzmöglichkeit, die an der Stelle geboten wird, aber trotzdem, das ist natürlich dann auch eine Belastung für dich, wobei ich das jetzt eher so verstehe, wenn du morgens um halb vier aufstehst, das ist so deine Entspannung, oder? Der Sport, der neben dem stressigen Alltag als Pflegekraft dich irgendwie so ein bisschen resilienter macht, oder?
2: Also ich habe halt noch nie dicht dran an meinem Arbeitsplatz auch gewohnt. Also ich hatte schon immer Fahrtweg, und habe den schon immer mit dem Fahrrad auch verbracht. Und ich glaube, dass, wenn ich nach Hause komme, nach einem Dienst, wo man, man hat es ja, man ärgert sich mal über die Kollegen oder irgendeine Situation ist irgendwie so eingewesen, mhm. dass man darüber nachdenken muss und ich habe halt diesen Weg. Und da ich Fahrrad fahre, mich dann noch bewege, hat der Kopf einfach Zeit, Sachen zu verarbeiten und schon irgendwie Stress abzubauen. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Und dann kann ich mich auch wirklich um das kümmern, was hier wichtig ist.
1: Mhm. Und wenn du dann mal drei Wochen in einem Trainingslager bist und du hast das, das ist für dich irgendwie Urlaub, dann ist das wahrscheinlich auch Erholung. Also für mich wäre das Stress pur, wenn ich jetzt ein Sport machen müsste, wäre ich glaube ich danach froh fix und alle, wenn ich wieder auf der Arbeit wäre. Aber für dich ist das dann wirklich abschalten und du schaffst es dann auch, das zu genießen und kommst dann trotzdem entspannt aus dem Urlaub zurück und gehst wieder der, Pf der Pflegetätigkeit nach.
2: Ja, also ich glaube, es ist halt, ähm, das Gute ist, wenn wir im Trainingslager zum Beispiel woanders sind, also man hat schon den, die Stresspunkte, die man hier so ein bisschen hat, weil ich muss hier mein Training komplett selber organisieren, ich muss zu den Orten hinfahren, ich muss gucken, dass ich irgendwelche Zeiten bekomme, dass es dort ja einfach organisiert. Ich muss mich da nicht ums, so wie, blöd wie es klingt, ums Essen und solche Sachen kümmern. Ähm, man ist untereinander mit einer ganzen Gruppe unterwegs, was natürlich auch immer Spaß macht und ja. ähm, Einfach sind dann Urlaub auch eher auch so Freund,
0: Freunde ja. wahrscheinlich, ne? Also ist wahrscheinlich auch auf so einer anderen Ebene mittlerweile. Also die Leute kennst du wahrscheinlich auch. Das sind ja. wahrscheinlich aber häufig die gleichen, auch mit denen ihr dann unterwegs seid, ne? Und, das ist ja, ähm, ja. und wenn man dann die Leidenschaft, die Freizeit und den Urlaub verbinden kann mit den Freunden, ist das natürlich auch top, ne?
2: Ja, das ja. Einzige, schade ist manchmal, wir sind wirklich auch wettkampftechnisch an schönen Orten, aber... Ich habe keine Zeit, mir das anzugucken. Also man kennt das Hotel, man kennt die Wettkampfstrecken und dann halt vielleicht noch irgendwie ein Trainingsbecken oder so, aber ja. man hat natürlich ja. keine Sightseeing-Zeit oder sowas. Das ist wirklich
0: verrückt. Ich kenne das manchmal von Dienstreisen, ne? wenn, wenn man dann sagt, oh, jetzt muss ich dahin oder dahin und dann äh, sagen so Freunde oder Bekannte, ja, ist doch cool und wie war es da? Also
1: keine Ahnung, wie es da war. <lacht> <lacht> ja,
0: das, ich. Ja, das
1: Das äh, kann ich aus privater Erfahrung auch sagen. Ich habe äh, auch ein. Äh, Freund, der ähm, für die deutsche Nationalmannschaft zwar Tischtennis spielt, aber eben auch auf den Paralympics war. Und er hat dann auch erzählt, nach einem sehr, sehr langen Flug, äh, einmal war das, glaube ich, Rio und dann war das nochmal Pekin? Peking, Peking, nee, Nele, Tokio, Tokio war es genau. <lacht> ähm, dass man sich ja hätte so viel angucken wollen und dann war halt einfach die Zeit nicht mehr da, weil man immer in diesem Wettbewerbsmodus ist und man möchte dann ja auch die, ähm, die, die äh, ich sag mal, Mitspieler oder die die eben auch für die Nationalmannschaften spielen, die möchte man dann ja auch sehen. und möchte sich gegenseitig unterstützen, diese Gemeinschaft erleben und das Feeling. Naja, und dann hat man irgendwie gar keine Zeit, obwohl man in so einem geilen Land ist, sich das wirklich anzuschauen. Das bleibt dann auf der Strecke.
2: Ja, ja. es geht ja. rein um das Sportliche.
1: Ja, Nele, du
0: sagtest gerade, du bist ja in der Schwimmhalle groß geworden, das heißt, deine Familie und dein Umfeld ist auch äh, so sportlich wie du, also ist ich weil, ich stelle mir halt auch vor, ne, wenn man ähm, Freunde hat, die nicht aus dem Bereich kommen oder vielleicht auch Familienmitglieder oder so, dass es für die ja auch vielleicht manchmal schwierig ist, nachzuvollziehen, dass der Sport ja einfach die oberste Prio hat,
2: oder? Ja, also ich glaube, dass, also gut, ich bin in dem Umfeld auch einfach groß geworden. Meine Eltern sind beide auch nebenberuflich als halt Schwimmtrainer und ähm, ich kenne das nur so. Ich kenne diese Kindheit, ja. Wochenenden in irgendwelchen Schulen schlafen, weil man Wettkämpfe sonst wo hat oder so. Und so bin ich groß geworden in dieser Art von Gemeinschaft. Und jetzt würde ich auch sagen, dass das Umfeld schon dadurch geprägt ist, dass es alle Sportler sind. Weil ich glaube, das Verständnis von wem anders, dass man halt mitten in der Nacht irgendwie aufsteht, Sport treibt oder ja. Ja. Abends, die jetzt im Sommer einfach zu warm tagsüber ist, das ist halt nicht da. Und auch die Familie muss natürlich, so also Familien feiern und so, muss ich manchmal sagen: Ja, ich kann kommen ein bisschen später für zwei Stunden, aber ich muss davor noch Radfahren gehen oder so. Also, das ist schon so, dass man Abstriche machen muss, einfach mit dem Ziel, was man halt hat.
0: Ja, ja, das glaube ich, dass das vielleicht auch manchmal, also, also ich kann das total verstehen ne, und auch, dass du deine Prioritäten ersetzt, aber es kann bestimmt auch mal für den einen oder anderen ja auch schwierig sein, das so nachzuvollziehen, ne? wenn man sagt, hey, warum? sie macht jeden Tag Sport, warum geht es jetzt mal an einem Abend nicht? Ne? Genau. Ja, glaube ich. Cool. Ja. Ich finde es interessant halt auch so äh, das ähm, ja, zu hören ne? und äh, wie das so tatsächlich ist, man stellt sich das natürlich immer vor, wie ist das okay, wenn man wirklich so, ähm, also ich bin auch eigentlich sportlich aktiv, jetzt denke ich, ich mache gar nichts mehr, nachdem was ich höre, <lacht> was du so machst. Also ich stehe ja auch gerne morgens auf und gehe vor der Arbeit schon laufen, aber das nur an jedem zweiten Tag und ich stehe um sechs auf und nicht um halb vier, also dann ist aber auch die Sporteinheit für den Tag äh, abgehakt damit äh, und das ist ja schon verrückt, äh, das ja, so mitzubekommen, ne, was da wirklich an Zeit auch alles äh, für drauf geht, aber deswegen glaube ich, ähm, wäre es ja auch nicht
1: möglich, wenn das nicht einfach wirklich deine Leidenschaft ist, ne?
2: Hm. Also, man muss schon viel wollen, ja. Ja, ja. Eine starke
1: intrinsische Motivation muss man an der Stelle haben, das auch wirklich dann durchzuziehen ja. und ähm, auch die Hartnäckigkeit aufzuweisen. Also, ich glaube, es ist auch nicht leicht, so erfolgreich zu sein, dass man dann ähm, Teil einer Nationalmannschaft wird. Also, da gehört schon ziemlich viel zu. Ein ja. ähm, langfristiger Aufbau, ähm, die Abstimmung des Lebens darauf. Also da habe ich an der Stelle echt ganz großen Respekt vor. Ich habe auch früher Fußball gespielt und habe Sport gemacht, aber naja, ich war dann halt irgendwann so Kategorien, nee, ich habe keine Lust mehr, dreimal die Woche <lacht> zu trainieren, am Wochenende noch ein Spiel, dann sind die vier Tage weg. Da war ja. mir dann abends auch einfach die Couch zu lieb, das muss ich sagen. <lacht> die Nele hat ja keine Couch wahrscheinlich. Das ist die Lösung,
2: genau habe ich tatsächlich nicht, weil wir im Umbau sind. Aber sonst... <lacht> <Das ist> super. <lacht> ja, cool. Ja, auch, ich ich komme ja aus Hamburg und das norddeutsche Wetter ist, wie es halt ist. Ähm, also <lacht> drei Stunden im Regen laufen gehen oder irgendwie im Kreis fahren, da, das muss man wollen, ja.
1: Ja, ja. <lacht> Eine kleine dezente Brise gibt es da oben häufig dann noch, so ein kleines Windchen, das dann ab und an noch herrscht. Das kennt man hier im Rheinland gar nicht. Also ich weiß noch, als ich oben in, in Hamburg war, in, in einem Urlaub, wie erschreckend das war, dass es die ganze Zeit so gewindet hat. Das, naja, das kennt man hier nicht. Also hier findet man dann sowas wirklich schon fast Unwetter, was halt äh, irgendwie bei euch ganz normal ist. Okay, Janele, super. Also vielen herzlichen Dank, ähm, dass du uns, also dass das alles mit uns geteilt hast. Das ist sehr interessant und ich finde auch für viele Kollegen schön zu wissen, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, wenn man also ambitioniert ist, wenn man so gerne Sport macht, wenn man so eine Vorstellung davon hat, dass man das eben in der Work-Life-Balance kombiniert, dass das auch als Pflegekraft geht, also dass, dass man das Privatleben an der Stelle nicht so vernachlässigen soll. Das fand ich echt wichtig zu hören und finde ich auch schön, dass du das, naja, dass wir das anhand deines Beispiels belegen können sehr praxisnah, dass es eben geht, weil das ist schon was, was wir auch in den letzten Podcast-Folgen gehört haben. Pflege, Freizeit, schwierig und arbeiten viel. Und es gibt aber eben dann jetzt auch so Fälle, naja, da ist es halt nicht so. Klar, die Arbeit ist immer noch sehr anstrengend, man arbeitet immer noch viel, aber man hat eben auch die Gelegenheit, wirklich was für sich zu tun. Und ich finde, da gehst du wirklich als sehr, sehr gutes Vorbild voran. Total. Okay, ja, Tina.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir schon fast äh, ja, am Ende angekommen. Also ich bin auch äh, beeindruckt ähm, von dem, was du erzählt hast, Nele. Und ähm, ich glaube, die ganze Obsedo drückt dir die Daumen für äh, den äh, Wettkampf nächstes Jahr ja. in Paris. Wann ist das? Wann findet
2: der statt? Oh, da fragst du mich jetzt was. <lacht> <lacht> Entschuldigung. September, glaube ich. Ah,
0: ja, okay, dann ist es ja noch fast ein Jahr Trainingszeit, ne?
1: ja, <lacht> ja. also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und äh, ich weiß, es gibt einen Livestream, über den man das dann auch verfolgen kann. Ähm, Werde ich auf jeden Fall tun. Diesmal haben wir auch keine Zeitverschiebung, finde ich sehr gut ja, und das ja, das war stimmt, die ja. letzten Male sehr schwierig, äh, aber ohne Zeitverschiebung, ja, werden wir es dann auch nochmal mit den Kollegen äh, an der Stelle teilen. Und dann würde ich auch okay, nochmal von nein, meiner schön. Seite aus herzlichen Dank sagen, ähm, und vielleicht findet sich ja die Gelegenheit, dass wir dann nach Paris auch noch mal gemeinsam sprechen ähm, und vielleicht noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Okay, dann äh, auch an euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Folgt gerne unseren Kanälen und dann sagen wir bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao.